0: De Eerste Zin, een podcast van EO Visie met Reinhard Molenaar. Chanting, zo heet ik al zolang ik mij kan herinneren, dus jullie mogen mij ook zo noemen. Dat is de eerste zin van het boek Lichter dan Ik van Dido Michielsen. Dido is journalist en schrijfter van diverse non-fictieboeken. Ze schreef voor veel Nederlandstalige titels, van kwaliteitskranten tot en met damesglossies over de meest gevarieerde onderwerpen. En begin september is haar debuutroman verschenen, Lichter dan ik. Tido is te gast bij ons. Gert-Jan Schaap, mijn visiecollega is weer aangeschoven als sidekick. Welkom allebei. Ja, Lichter dan ik, Tido. Kun je in drie ja. zinnen zeggen waar je boek over gaat?
1: Ja, het gaat over een Javaanse vrouw die eind 19e eeuw zo'n beetje leefde. En die kreeg kinderen met een Nederlandse man die lichter zijn dan zij. En daardoor eigenlijk al meteen in een andere categorie ...vallen wat status betreft.
0: Ja, en het gaat over
1: jouw familie. Het gaat over, ja, het is gemodelleerd naar mijn uh, bedovergrootmoeder, deze vrouw. Zij was ja. een Javaanse en in die tak ook de eerste die gemengd bloed voortbracht... ...wat uiteindelijk we nu Indische mensen noemen. Ja,
0: en over jouw bedovergrootvader is wel van alles bekend.
1: Ja, over gij is van alles bekend, tenminste ja. die naam was bekend. Wat was, was volledige bekend. naam? Gij... Van Pittius, ja. uh, Adriaan, Willem, Rudolf of zoiets. Een patricier. Ja, een echte patricier. En in het uh, Nationaal Archief liggen ook dikke mappen van uh, zijn familie. Want zijn, zijn vader was ook al eeuwenlang vocht met Napoleon nog en zo. Alleen, er staat natuurlijk nergens dat hij twee dochters heeft gekregen met een Javaanse vrouw. Nee,
0: en dat verhaal heb jij opgetekend. Ze had zelfs geen naam, hè?
1: Nee, in mijn familie wist niemand haar naam. Ik had wel een foto van haar, dus ik wist wel zeker dat ze bestond. En eerst wilde ik het gaan uitzoeken, maar ja, je komt eigenlijk nergens als je geen naam hebt. Nee. Toen Is... dacht ik, dan ga ik haar verhaal zelf maar vertellen. Ja, ja
0: Piranti heet ze in het boek. Ja. En uh, Gij geeft haar, 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 ja, man, dat wordt het natuurlijk nooit, maar uh, de Nederlander geeft haar de naam Isa. Ja. Um, Isa was een jij. Hoe vaak heb jij aan mensen moeten uitleggen wat dat is en wat is dat?
1: Ja, een jij is een, um, eigenlijk een huishoudster-annex bijzit van meestal een Europeaanse man. En uh, al sinds de VOC, dus zeg maar in 1600 zoveel, hadden Nederlandse mannen njai's. Omdat of, ze hadden toen, laat ik het zo zeggen, ze hadden toen nog huisslavinnen. Maar nadat, uh, dan ga ik even met hele grote stappen door de geschiedenis. Ja. Nadat de slavernij werd afgeschaft in 1860, werden die huisslavinnen, uh, konden ze dus niet meer zomaar nemen. Dus namen ze een huishoudster slash bijzit. Omdat er gewoon een chronisch tekort aan vrouwen was voor die uh, Nederlandse mannen. En het werd ook aangemoedigd, want als een man een jij had, was hij rustig. ...had hij een vrouw die hem een beetje... ...ze werden ook wel woordenboek genoemd overigens... ...omdat zij konden praten met de inheemse bevolking. En uh, ze konden het huishouden regelen. En uh, ze zorgden ervoor dat de mannen geen akelige ziektes opliepen... ...dat ze gewoon rustig in de Oost wilden blijven. Dus dat was eigenlijk een ideale oplossing vonden. de Europeanen. De Europeanen. Ja, ja nou, vooral de Nederlanders, want de Engelsen deden daar o, niet aan. Oh. Die vonden het eigenlijk zelfs nogal uh, schandalig dat de Nederlanders dat deden. Oh ja? Dat is gewoon heel pragmatisch gedacht.
0: Ja. Ja. En Engelsen lieten hun eigen vrouwen overkomen? Ja, die of? hadden veel ja.
1: vaker hun eigen vrouw. En die hadden ook de gewoonte om hun vrouw gewoon een openbare rol te laten vervullen. Ja, ja. Terwijl die juist waren natuurlijk. Die bestonden niet echt. Tot, nee. tot vlak voor de oorlog waren er nog juist. En als dan de gefotografeerd werden, moest de jij even opzij. Want die mocht niet op de foto. En haar kinderen soms wel. Of haar niet. kinderen dat, dan wel, ja. Ja. ja.
0: Want de status was dan wel weer heel verschillend van de jij. De ene had bijna de status van echt, echtgenoten van. En ja. de ander was echt meer de voetveeg. Uh. Ja,
1: je mocht eigenlijk al geloof ik sinds 1848 trouwen met je jij. Maar dat deed niemand, want het was meer een, maar, niet. Ja, het was handiger zo. Dan kon ja. je weggaan en je kon er terugsturen met of zonder kinderen.
2: Ja, die doodmeester over Isa moest je verzinnen, omdat het te weinig bekend was?
1: Ja, eigenlijk wel. Hoe is dat proces gegaan? Nou, dat, dat was heel erg leuk, want ik had um, heel veel verhalen en foto's en, en um, voorwerpen uit Indië om me heen verzameld. Dus mijn hele werkkamer is een soort tijdscapsule. En daar hingen ook de foto's van al mijn familieleden en... Op de een of andere manier stonden ze om me heen terwijl ik aan het schrijven was. En ging dat min of meer vanzelf. Ik dacht, oh, die, die leert dan die kennen en die doet dan dat. En ik was zelf uh, in Indonesië geweest. Dan had ik met een gids door Yogyakarta gelopen. Die gids begreep het heel goed. Want eerst zouden we naar de bibliotheek gaan uh, in de, van de Kraton. Maar ja, dan moet je allemaal toestemmingen vragen. Dan lees je alles in Japans. Ik dacht opeens, het kost verschrikkelijk veel tijd en hij kan niet voor mij alles gaan vertalen. Dus zei, ik weet je wat we doen? We gaan gewoon met haar ogen door, dit, door de kraton en door Djokja lopen. En zien van waar kan ze gewoond hebben? Waar heeft ze gespeeld als kind? Waar heeft ze, uh, is ze ellendig terechtgekomen? Nou ja, zo, zo is het tot leven gekomen. En was je al
2: eerder daar geweest?
1: Ja, uh, in 92 tijdens mijn huwelijksreis. Maar dat was echt zo'n toeristenuitje. Het, uh...
2: dus nu terwijl je daar diep, ging het verhaal voor jezelf ook meer leven kan ik me voorstellen ja,
1: ja inderdaad toen was het ook echt uh, beter in te denken hoe het ondanks dat het een verschrikkelijk drukke toeristische stad is was het toch uh, waren er wel plekjes waar je, je van kon voorstellen dit was toen ook al zo en is nooit meer veranderd.
2: En hoe pak je dat aan? Loop je daar met je notitieblokje rond?
1: Ja. Of maak je veel heel foto's? Heel veel foto's genomen, ja. heel veel foto's en filmpjes. En um, mijn gids die vroeg, als ik vragen had, dan ging mijn gids dat ook navragen. Die kende ook weer overal mensen. En zijn eigen grootvader had een soort leven gehad als mijn hoofdpersoon. Dus dat was wel, uh, dat kwam toevallig zo goed uit.
0: En is het leven in die kraton nog wel. Kun je er nog iets van terugvinden aan die tijd? Of?
1: Ja, nou ja, de, uh, de gebouwen. En de sultan. Er is nog altijd een sultan. Hmm. Alleen die woont, zeg maar, in de binnenste cirkel, waar je niet. Uh, zo gauw mag komen. Ik geloof, een enkele keer... stellen ze daar wel wat open. Maar je krijgt wel de sfeer, is er wel. En die mensen, de bedienden... van de sultan... sultan die lopen nog steeds in die traditionele... dracht daar rond. En, ja. um, en daar omheen... om het paleis en de bijgebouwen... zijn nog steeds wijken... Waar nu heel veel toeristen komen, maar waar die kleine huisjes allemaal staan die ik ook beschrijf. Oh,
0: ja, ja. ja, want Isa, de hoofdpersoon uh, is wel van Adel, hè? Javanse, Javaanse Adel. Ja, ze maar ze, ze niet zal... echt de upper class. Hè? Nee, ze
1: is een onwettig kind. Dus ze zal ja. nooit erkend worden als zijn de afstammeling van van de sultan of zijn familie.
0: Nee. Je beschrijft het ook heel mooi, dat het, uh, dat het een heel systeem is met Batik-motieven die wel en niet gedragen mogen worden. Ja. Daar, dat heb je daar ook allemaal opgeduikeld? Of ja. Of was je is... daar een beetje van op de hoogte?
1: En nou, dat, dat wist ik een heel klein beetje. Maar er is daar ook een heel mooi Batik-museum in Yogyakarta. En daar heb ik uh, ook veel uren doorgebracht en aantekeningen gemaakt. En, uh... oh, ja.
0: We hebben gevraagd of je wat uh, wilde voorlezen en je hebt een fragment uitgekozen.
1: Ja, dat... Um, dat fragment wat ik ga voorlezen, dat gaat over dat uh, Isa, de hoofdpersoon, op een gegeven moment op zoek gaat naar andere Nyaï's. Want ze heeft ergens wel opgevangen dat het leven van een nij niet altijd over rozen gaat. Haar leven gaat op dat moment nog heel voorspoedig. Maar ze denkt, wat zou er dan voor gevaar kunnen dreigen? En dan eindelijk ontmoet ze op de markt een oude nij die haar wel wat wil vertellen. Guillaume heet ze. Waar kom je vandaan, Guillaume? vroeg ik. Ik ben geboren op Sumatra. Ik was twaalf toen mijn ouders mij aan Gerrit verkochten. Ik was niet zijn slavin, ik werd zijn jij. Hij gaf mijn ouders een karbouw om het land mee te bewerken. Dat was een enorm geschenk. Niemand in onze desse had zo'n machtig beest. Ik was de oudste dochter en mijn ouders konden mij en mijn zes broertjes en zusjes amper voeden met het beetje rijst dat mijn vader thuis bracht. Dus voor hen zat er niets anders op dan het geschenk aan te nemen in ruil voor mij. Ik heb mijn familie nooit meer teruggezien. Wat vreselijk, je was nog zo ontzettend jong. Ik vond het onvoorstelbaar dat je je eigen kind inruilde voor een karbouw. Guillaume haalde haar schouders op. Wat konden ze anders doen? Mijn moeder had mij de avond voordat ik van huis wegging verteld dat ik voortaan bij Gerrit hoorde en alles moest doen wat hij me opdroeg. Ik hoefde niet met hem te slapen totdat ik ouder was en mijn maandelijkse bloedingen kreeg. Helaas, op een dag mislukte de oogst en Gerrit werd ontslagen. Voordat ik wist wat er gebeurde had hij me overgedaan aan een andere totok. -ok. Dat is een blanke die in Indië woont. Zo zag mijn leven er voortaan uit. Voor mijn twintigste had ik al vier verschillende toeans gediend. De laatste bleef het langst. Die liet op een gegeven moment zijn oog vallen op een veel jongere njai en zette mij op straat. Ik keek de oude njai vol ongeloof aan, dat je zomaar als een hond kon worden afgedankt. Kiam glimlachte bedroefd en zei: Ik was toch niet met hem getrouwd? Maar ik was inmiddels wel bijna veertig, dus niemand wilde mij meer als njai hebben. Hier in de kota, dat is de stad, kun je niet bevatten hoe arm de mensen op het platteland zijn en hoeveel honger ze lijden. Uiteindelijk ben ik naar de stad teruggekeerd omdat ik hoopte dat ik hier meer kansen zou hebben. En nu ben ik bijna zestig en helemaal alleen. Opnieuw greep ze mijn hand, veel steviger dan de eerste keer. Bid maar elke dag tot Allah dat jij je kindje mag houden. Ik keek hem niet begrijpend aan. Wie zou mijn kind al willen pakken? Ze zei, luister naar me. Er kan iets gebeuren waardoor jij en je kind zonder iets worden weggestuurd door je toewang. Als je geluk hebt, krijg je wat mee om een paar maanden te overleven. Maar geloof me, ik heb ook vrouwen ontmoet... die hun kinderen voorgoed moesten achterlaten bij hun Tuan... omdat hij vond dat zij een slechte invloed had op hun eigen kind. Dat verlies is nog veel en veel erger dan eenzaam zijn... omdat je nooit kinderen hebt gekregen. Guillaume wees op een jonge vrouw die een hoofddoek droeg... bijna zo groot als een kain. Zie je een nieuwe man die daar loopt? Ze draagt die doek om de blauwe plekken in haar hals te verbergen... Kijk hoe lang haar mouwen zijn. Wat zouden die voor vreselijks verhullen? Ik snap niet dat zij er geen einde aan maakt door in de Kali te springen. Neoman werd door haar toewand vergokt toen hij dronken kaart speelde. Ze is door alle mannen aan die speeltafel verkracht... totdat de laatste haar toestond om bij hem te wonen. Hij ranselt haar af wanneer hem iets niet zint... en verwacht alsnog dat ze hem dankbaar is. Of daar, hem, met die roodbruine sarong... Die is bij elke vendutie verkocht alsof ze een tafel, of nee, een lichtstoel is. Ze heeft kinderen van drie verschillende mannen en heeft goddank een moeder die ze in haar kampong opvoedt. Die kinderen hebben geen leven, want door hun lichte kleur weet iedereen dat ze bastaards van hun totok -ok zijn. Als Parnum straks te oud is om als naai te werken, kan ze hopelijk terug naar haar dorp. Maar de kans is groot dat zij ook als uitschot wordt behandeld. Het gevaar van de Kota had een gezicht gekregen, meerdere gezichten zelfs. Het maakte dat vrouwen een sarong droegen om verwondingen te verhullen. Geen buffet maar een lichtstoel werden. Het vulde moederhanden met kleine kinderen of roofde ze gruwelijk leeg. Het gevaar was mannelijk en onaantastbaar.
0: Het zijn echt profetische woorden hè, die die oude Njai spreekt. Ja, ja. Je denkt eigenlijk als lezer ook wat een domme zet... dat ze bij die moeder weggaat. Haar moeder wil daar uithuwelijken. Ja. Maar ja, misschien was ze toch wel beter afgeweest...
1: Dat is de hele tijd de vraag ja. die blijft spelen, natuurlijk. Zij ziet als klein meisje, ziet ze andere vrouwen met vrij rondlopen in de stad en op hun eigen veranda zitten. En ze krijgt het idee van ja, die hebben een leuk leven. Die uh, zijn vrij. Ja. En ik moet helemaal in dat keurslijf van rangen en standen en, en tradities. Uh, kan ik nu al zien hoe mijn leven gaat lopen? Ja. En dat wil ik niet.
0: Heb jij de, ja, heb je daar een, nou, een oordeel over? Dat klinkt zo, uh, zo zwaar. Maar ja, die njais, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Van, hadden ze geen andere keuzes kunnen maken? Zoals Isa bijvoorbeeld. Kijk, die Nia die heel arm is, dan is het wat vanzelfsprekender. Mm -hmm. min of meer.
1: Nou ja, je, die, die meisjes hadden natuurlijk ook niks. Ze, ze gingen niet naar school. Ze werden toch als minder gezien dan, dan zonen. Dus... Voor heel veel ouders was het uh, toch wel een goed idee dat die dochter een jai werd. Want dan had ze een beter leven. Had ze tenminste eten en drinken. Ja, maar de, de moeder van de Isa
0: die is er veel op tegen dat ja, ze dat gaat
1: doen. Ja, die is heel traditioneel. Die wil gewoon eigenlijk dat haar dochter met een regentenzoon trouwt. zodat ze een beetje Opglint. opwaarts. Ja, <lacht> precies.
0: Ja. Je noemde net ook al in het boek, uh, bid maar veel tot Allah, hè, zegt de oude Niaj. Uh, Isaï is moslim uiteraard. Ja. En ze, ze gaat om met een christelijke man. Ze probeert ook dat haar kinderen gedoopt worden. Ook heel pragmatisch, denk ik, uh, om ze ook zo Europees mogelijk te laten zijn. Ja,
1: als je erkend en gedoopt werd, nou, gedoopt moest je natuurlijk bekeren, ja. uh, dan was je zogenaamd gelijkgesteld aan Europeanen. Ja. Dus dat was een soort erkenning letterlijk.
0: Het is natuurlijk heel fascinerend als die twee godsdiensten bij elkaar komen. Hoe is dat in jouw familiegeschiedenis verder gegaan? Heb jij nog iets van uh, een van beide godsdiensten meegekregen vanuit huis? Nou ja, ik ben
1: keurig protestants opgevoed. Maar uh, misschien al het bijgeloof. Ja? Mijn, wat ook in veel Indische families eerst. Is dat nog een soort rest van, van vroeger. Het was natuurlijk heel lang dat het hindoeïsme en uh, islam. Dat dat allemaal heel vreedzaam. Ja. Samen ging. Het is een heel andere islam wereld.
0: dan in de Arabische wereld, hè? Ja,
1: ja totaal ja. anders. Wat er nu gebeurt is meer uh, Arabisch. Arabisch ja.
0: Ja. Maar kun je wat van het bijgeloof noemen?
1: Um, nou ja, heel veel dingen mag je niet doen omdat je ouders anders snel zullen sterven. Dat oh. is een <laughs> Zoals Dat is een je nagels knippen na zonsondergang. Um.
2: Dat heb je ook nooit gedaan?
1: Nee, heb ik ook nooit gedaan. Tot
2: op de dag van vandaag? Ja,
1: ja nu zijn ze dood. Dus Oké. Okay. De deed ik het. En dat voelde echt als, bijna als een verzetdaad. Hmm. Maar ja, dat is wel zo. Je wordt toch op de een of andere manier raak je gewend om uh, daar rekening mee te houden. Ik zal niet, ik zal niet gauw een paraplu openzetten. Want ik ik binnen? Niet. Ja, want dan laat je de ge boze geesten binnen. Um, als mijn moeder verhuisde, kwam een goede vriend toch langs met een geitenkop of iets... die in de tuin werd begraven... en werd de vuurwerk afgestoken. En zo, terwijl mijn moeder was zo... nou, bijna... een heiden, wat dan alle andere dingen betreft. Maar dat soort... gebruiken... Ja. dat bleef toch wel... Maakte uh, jou dat angstig,
0: al die bijgeloof? Nee, want je groeit
1: van... ermee op. Dus dat is... Uh, het is vertrouwd. Ja, ja. ja.
2: Dido, jij hebt al meerdere boeken geschreven... maar dit is jouw eerste historische roman. Ja. Of überhaupt je eerste roman. Wat gaf de doorslag om je tanden hierin te gaan zetten?
1: Nou, ik dacht eerst, ik ga een non-fictieboek schrijven. Ik wil haar toch uh, zichtbaar maken. Omdat ze juist zo weggesmoffeld was in de familieverhalen. En um, toen kwam ik erachter, als je geen naam weet... dan kom je niet erg ver. Dus, uh, maar intussen was ik wel in, die hele, in dat tijdperk een beetje gedoken. Dus van juist van de slavernij... Um, opening van het Suezkanaal, Er gebeurde ontzettend veel in haar leven. De fotografie kwam, de stoomtreinen, de stoomtrams, elektrische treinen zelfs. Dus het was wel een hele boeiende periode. En maar, toen dacht ik, nou, dan, ik wou altijd al een roman schrijven. En toen dacht ik, nou, dan uh, is dit mijn kans.
2: Viel het je mee of tegen?
1: Het viel me ontzettend mee. Ja, ik vond het heerlijk om te doen eigenlijk. Waarom? Dat, uh,
2: Omdat je meer vrijheid hebt?
1: Ja, de, nou ja, ik genoot er heel erg van om, om, een, om een fantasie te gebruiken. En inderdaad, die dingen die ik heb gezien, om dat in het boek te zetten. En met elkaar te verbinden. En, uh, ja.
2: Is er wel iets waar je echt mee hebt geworsteld in dit boek?
1: Um, nou ja, ieder hoofdstuk zo. Toch wel. Wat wel iets. Maar echt, uh, echt na dat ik dacht, nee, dit moet een heel andere... Wel dat ik op een gegeven moment dacht, nee, dit moet de andere kant uit. En dan, uh, dan is dat logisch. Maar ook, het klinkt een beetje te romantisch bijna. Maar de dingen dienden zich ook aan. Ik wist ook heel lang niet hoe het af zou lopen. En, uh, grote lijnen had ik wel. Maar, uh, want dat was wel een van de redenen wat ik duidelijk wilde maken was... Niet alleen schaamden de Europeanen zich voor hun bruine nageslacht en, en, en die vrouwen... maar ook haar familie schaamde zich dood. Dat, dat het werkte twee kanten op. Ja, ja, het was niet dat zij nou zo blij waren... omdat ze met een blanke man uh, ervan ging.
0: Je hebt echt iets toegevoegd aan de Indische letterkunde. Hè? Vooral het perspectief vanuit Njai is denk ik best wel uniek, of niet? Nou,
1: ik heb het niet kunnen vinden. Nee? Zo, nee. Nee. Nee.
0: Um, Waar ik nog wel benieuwd aan ben, je, je noemt een heleboel uh, Indische of Maleise woorden. Hè? Mm -hmm. uh, op zich is het niet hinderlijk, omdat je ze ook nog kunt opzoeken achterin of in de context. Het wordt wel duidelijk wat er ongeveer wordt uh, bedoeld, dus dat is heel knap gedaan. Maar moest je die woorden zelf allemaal nog opduikelen ergens of had je ze wel beraad? De gewoon?
1: meeste wel hoor, moest ik echt wel opzoeken. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik ben um, alleen met mijn moeder opgegroeid en mijn moeders familie was al voor de oorlog... Uh, naar Nederland gekomen. Dus ik ben niet eens zo ontzettend Indisch opgevoed. En, nee. en ik, kende wel, ik herkende eigenlijk ook heel veel... terwijl ik bezig was... Maleise termen, waarvan ik dacht... oh ja, dat ja. zeiden ze wel eens en zo. Maar het was niet dat ik zelf dat dagelijks gebruikte. Dat is best wel uniek
0: trouwens... dat ze voor de oorlog al naar Nederland kwamen. Ja. ja. Wat was daar de reden van de vraag? Ik vraagmaken? denk
1: mijn oma's vooruitziende blik. Mijn moeder was toen bijna ging naar de middelbare school... Opa was bouwkundig ingenieur, maar werkloos geworden. En zij dacht, nou, dan gaan we voor haar opvoeding naar Nederland. Ze gingen natuurlijk regelmatig al met verlof naar Nederland. Oh, ja. En dan gingen mijn opa en oma niet in Den Haag zitten bij de familie. Maar dan gingen ze Europa
2: Om. zien.
1: Ja, dan gingen ze een tijdje in Parijs wonen of in Brussel. Hele... Oh, wow. Ja, het waren hele gewone mensen, maar toch... Erg uh, cultureel, heel erg geïnteresseerd. Ja. En uh, dus is mijn oma, die nogal de broek aan had thuis, uh, die heeft besloten om in Nederland te blijven. Gewoon. En toen
0: wel naar Den Haag.
1: Ja, toen wel ja. naar Den Haag.
0: Ja. Ja. Nou, ik bij het schrijven van je boek nog wel benieuwd naar Ben. Um, was het ook niet ingewikkeld voor jou, omdat je als journalist natuurlijk altijd op zoek bent naar feiten en bronnen. Om dat ook ergens los te kunnen laten voor het creatieve proces.
1: Nou, eigenlijk kwam ik erachter dat ik misschien helemaal niet zo'n goede journalist was. <lacht> <lacht> ik vond dit juist veel leuker. Ik heb altijd een beetje hekel gehad aan de werkelijkheid. Dat je ja. nou, hè, Dan moest je het weer checken. De waarheidsvinding. Ja, en dan... Uh, nou ja, nu heb ik wel gezorgd dat de historische gebeurtenissen kloppen. Ik bedoel, aardbevingen, uh, ja. alle dingen die buiten haar omgaan. Maar die hebben wel invloed op haar leven. En dat heb ik daar dan bedacht. Ja, ja, dat en daar is tof.
2: dat jeu, de denk ik. Ja, ja. ja,
1: dat was het leukste om te doen. Ja.
2: Ja. Ben jij Indischer geworden door het schrijven van dit ja, boek?
1: Absoluut, ja. ja.
2: Kun je dat toelichten? Waar moet ik aan denken?
1: Um, nou, ik denk dat ik me veel meer verbonden ben gaan voelen met die familie. En um, ja, de, de gebruiken ook... Waar ik achter kwam, dat die, die cultuur op Java, hoe verfijnd en hoe rijk die is, dat, dat je daar toch ook een beetje van afstamt. Dat is toch wel. Uh, ja, dat heeft me toch wel wat gedaan. En ook dat, dat ik denk, oh, maar daar komt bijvoorbeeld vandaan dat uh, we altijd maar etentjes moeten geven. en altijd gastvrij en zo. Wat soms heel vermoeiend is. Maar echt, de armste Javanen moesten al slammetans, etentjes geven om de goden gunstig te stemmen. Dus het was, zat er al zo in. En daar zijn ze gewoon mee doorgegaan totdat het een sociale uiting is geworden. Maar al dat soort dingen voel je dan opeens van ja, het zit toch, toch wel in me.
0: Dat doe jij ook als je verjaardag viert? Moet het altijd met eten?
1: Bijna altijd wel, ja. 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 En, en ook geen chips en pinda's. Dat was, uh, een, een chips en pinda's feest... Dat, uh, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Daar heb ik met mijn man nog wel eens uh, woorden over gehad.
0: <laughs> ja, je man is uh, Nederlander. Ja,
1: maar die is er inmiddels wel aangewend. Ja. ja.
0: Wat, wat ik ook wel heel fascinerend vind... is dat uh, ja, de Europeanen die, die zijn daar hè, in Indië. Maar ondertussen heb je dat hele Javaanse stelsel. Um, en... Uh, het de Javanen kijken ergens ook neer op de Nederlanders, hè, die totaal niet snappen in welke taal ze iemand moeten aanspreken. Laag Javaans ja. en Maleis en wat heb je nog meer allemaal. Um, maar ondertussen zijn zij toch wel de eindbaas. Hoe zit dat? In ja,
1: nou ja, dat wrikt natuurlijk uh, heel erg. Die, die kraton, daarom was de kraton zo'n mooie plek om haar te laten starten. Dat was eigenlijk een soort... Um, afgeschermd gebied waar nog de oude normen heersten. Mm. Maar al tijdens zijn leven wordt van die sultan, dat zie je ook, dat ze dus die officieren moeten uitnodigen voor feesten en zo, ja. langzaam maar zeker brokkelt die macht af. Want die sultans worden ook steeds armer. En, en al het geld gaat natuurlijk naar het gouvernement, Nederlands gouvernement. En daardoor um, dan begint ook heel langzaam de verzetsbeweging op te komen. Ja. Dus dat hele monopolie van die kraton, dat, uh, ja. dat kalft wel af. Kun je zeggen,
0: er? misschien met de hele grote 7 mijls dat van daaruit Indonesië wel weer is ontstaan? Vanuit die kratons? En...
1: Um, nou, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik weet wel dat in uh, toenmalige Jogja... De een van de belangrijkste verzetsbewegingen begon. Ja. Maar dat... Daar ben, weet dat is het ik niet dat voor het volgende boek. Ja. Nee, want nee, want dan weet ik ook niet precies of dat bijvoorbeeld uit het, vanuit het platteland is ontstaan... of nee. dat het vanuit de stad komt. Uh, dat zou ik niet uh, durven zeggen. Ja. Maar ik weet wel dat daar een belangrijke bron zit. Ja.
0: Um, weer even iets heel anders, maar jij hebt twee geadopteerde dochters... ja uh, zit dat nog ergens verweven in dit boek?
1: Ja, dat, en dat was ook niet zozeer mijn opzet. Hè? De, in, dat zij, uh, mijn hoofdpersoon moet natuurlijk toch steeds meer afstand nemen van haar kinderen... en ze steeds blanker maken om hun toekomst te verzekeren. En ik had helemaal niet verwacht dat dat eigenlijk ook heel dicht raakt... aan het verschijnsel afstandsmoeders en adoptie... En voordat ik het wist dacht ik... Oh, maar daar heb ik... Omdat ik, ik heb drie boeken over adoptie geschreven... Dacht ik, maar daar heb ik wel heel veel over gelezen. Dus die... Wat daar allemaal bij komt kijken... Daar had ik wel opeens een, iets herkenbaars gevonden.
0: Ja, ja, en ook zeker vanuit haar gevoel... Hè, hoe het is om je kinderen los te moeten laten.
1: Ja, precies.
0: Ja. Er komt ook wel een, soort, een stukje rassenleer voorbij. Hè? Dat ja. is misschien wat zwaar aangezet, maar... Um, er wordt volgens mij letterlijk zoiets gezegd van... ja, gemengd bloed, dat is alleen maar verzwakking
1: van... Uh... Ja, degeneratie. Dan degeneratie. krijg je de slechtste van twee rassen. Dat geloofde ja. men in die tijd. En dat ging dus zo ver Uiteraard was het uh, blanke ras... superieur aan alle anderen. Ja. Maar op een gegeven moment... en dat heb ik ook niet verzonnen... <laughs> uh, waren de inheem, was de inheemse bevolking... Indonesië kon je toen nog niet zeggen... want dat bestond eigenlijk nog niet... Uh, die was ook zuiverder dan de Indo's. Want de Indo's ja. waren gemengd.
2: Dus die vielen
0: overal tussen eigenlijk?
1: De, de arme Indo's wel, ja. ja. ja.
2: De, de titel is in die zin ook heel sterk natuurlijk. zegt meteen al heel veel, lichter dan ik. Het maakt nogal uit of je donkerder of lichter bent. Ja. Heb je nog andere titels overwogen?
1: Nou, ik, he, ik heb veel titels met moeder erin overwogen. Maar dat was natuurlijk um, het Boekenweek...
2: Thema. Ja, thema. Dus er waren of...
1: al zoveel moeders. Dus hey, iemand, hou nou eens op met die moeders. Dat ik
2: <laughs> Heb je deze zelf bedacht uiteindelijk? Of vanuit de uitgeverij? Ja. Oké. Okay. Ja. Hm, mooi. Heb je zelf ook uh, ooit te maken gehad met racisme? Nee. Helemaal niet?
1: Nee. nee. Eer, nou ja, misschien positief, ik weet het niet. Maar nooit dat het me uh, echt het leven moeilijker heeft gemaakt of zo. Gelukkig. Nee, ik ben heel erg opgegroeid, opgevoed met het idee van. Nou, je hebt twee culturen in je, uh, wees maar blij. En mijn moeder switchte ook naadloos van de een naar de ander. Dus uh, ik heb het ook nooit als een last gezien. Ik ben er wel, ik snap ook wel dat er nu heel veel derde generatie kinderen daarmee bezig zijn. Zeg, mijn vader is wel na, die heeft voor het knieel gevochten. Die heeft in de Jappekamp gezeten, uh, tijdens de revolutie heeft hij gevochten tegen de Indonesiërs. Dus um, daar denk ik wel vaak aan, dat die mensen natuurlijk um, ja, een hele andere start in Nederland hebben gehad. Een hele ander verleden, maar daar heb ik me voor dit boek natuurlijk helemaal niet mee bezig gehouden.
0: En daar werd jij ook niet mee het lastige geval in jouw jeugd, want het was natuurlijk allemaal nadien.
1: Ja, en ik vond mijn vader natuurlijk ook een misdadiger, want ik was uh, pacifist. En nou ja, 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 geen enkel begrip voor die man. Nee.
0: <laughs> nee. nee. Hoe kijk je daar nu naar?
1: Nou, de, um, ik lees nu wat meer boeken. Ik lees nu over uh, die kampen, over uh, Reggie Baai heeft net een boek geschreven kind met de Japanse ogen. En dat was toch een beetje waarvan ik dacht... ja, maar dat is het leven van mijn vader. Hoe getraumatiseerd die mensen waren. Ja, door ja. alleen maar oorlog. Ja. En, ja, en net zo goed als mijn hoofdpersoon dacht... hoe witter ze worden, hoe beter. Uh, ja, je doet toch waarvan je denkt dat het goed is. Ja. En dat je ergens bij hoort. Daar, daar vecht je voor.
2: Ja. Ja. En smaakt het nou meer?
1: Ja, zeker. Ja. Ik hoop... Uh, het vervolg te schrijven over haar dochter Louisa. Dat is dus mijn uh, overgrootmoeder. En die leeft tot 1943. Daar heb ik ook brieven van. En daarna, als het dan nog, mensen dan nog meer willen... Haar, haar dochter. En die komt dan na de Tweede Wereldoorlog en de Bersiab in, uh, in Nederland aan. En dan is het wel klaar.
2: Dus het zou zelfs een trilogie kunnen worden. ja.
1: ja.
0: Tot slot, Dido, uh, er is één foto van jouw bed over grootmoeder uh, bewaard gebleven. Ik neem aan dat jij die ook hebt, ja, toch? Yeah. Hoe kijk je daar nu na, na dit hele avontuur?
1: Um, nou ja, ik praat. Ik heb haar uh, heel lang op mijn telefoon. <laughs> dus iedere keer als, als ik hem aanzet... Ze, uh. dus, ja, ja. ja. En, uh, ik praat veel met haar en ook op een gegeven moment werd ik haar ook wel. Ze is al wat ouder, uh, op die foto. Maar ik vind het... Uh, nog steeds een prachtige foto. Ze staat er heel trots op. En ik heb toch het idee dat ik er goedkeuring heb gekregen.
0: Mooi. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Jij ook, Gert-Jan. Bedankt. Ook. Dit was De Eerste Zin. De maandelijkse boekenpodcast van EO Visie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspirerende gesprekken over boeken horen? Abonneer je dan op ons kanaal. En krijg iedere maand een update.